0: Dobrý den a zároveň i dobrou chuť vám ke konzumaci kuchařských čar a kouzel přeje Petr Stupka, který si pro vás na dnešek připravil takovou malou hostinu v podobě meny o čtyřech chodech. A abych vás dlouho nevnadil, tady je sestava naší hostiny, která se bude v příštích minutách servírovat po rozhlasových vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jako první chod bude krevetový salát s cuketou, následovat bude letní gaspáčo, to znamená studená polévka a potom upečeme pastýřský koláč s telecím nebo s kopovým masem, jak budete chtít a na závěr bude italský recept na mrkvový dort s medovou smetanou. A tak lze říci, že toto mezinárodní menu nebo kontinentální menu začneme na břehu Severního moře, studenou polevku vaříme ve Španělsku, hlavní chod budeme připravovat ve Skotsku a dezert se upeče v Itálii pod Alpami. Ale teď už si dejme hudební aperitiv, který nám naservíruje Helena Vondráčková. V kucharském čarování si teď připravíme pečený cuketový salát s krevetami nebo krevetový salát s pečenou cuketou, jak chcete. Ale ještě předtím, než tento předkrmový salátek upravíme, než popíšu jeho postup, jak ho připravit, tak chci něco málo vysvětlit na téma krevety. Protože paní Marie Stáborská, Táborska nevěděla, co s krevetami, které jí zbyly v mrazáčku, poté, co vnučka jí navštívila, nakoupila, že budou vařit to, či ono a nakonec odjela. A krevety zbyly v mrazáku, tak mi psala dopis, co s nimi má dělat. Takže já jsem zpátky zatelefonoval a vyptával se, zda ty krevety a to je důležitá otázka, jsou takové bledé, šedavé, bělavé, šedavé a nebo už trošku do barvy oranžové. A když jsou do oranžové barvy, tak potom odpověď, co s nimi dělat, je jednoduchá. Tyto krevety už jsou tepelně opracované a stačí je. Oni jsou párou zpracované většinou, takže jsou téměř vařené. Takže stačí je potom jenom krátce zahřát. Pokud jsou to krevety, které jsou, jak jsem řekl, šedavé, tak ty krevety nejsou ještě tepelně upravené, ty vlastně byly jenom zmražené a potom případně se prodávají jako čerstvé rozmražené anebo tedy jsou ještě zmrazené. A takové krevety je třeba nechat rozmrznout, co možná nejšetrněji z toho mrazáku. To v každém případě vždycky na to dbejte. Když máte takovéhle mražené dary moře, tedy v tom našem případě jsou to krevety, tak je dejte den dopředu, určitě den dopředu do ledničky. Ne, někdo na teplo, na tož pak do teplé vody, ale dejte je prostě, aby rozmrzali velice pozvolna pomalu v lednici. A teprve před tou tepelnou úpravou je, případně opláchněte a šupněte na v případně jenom povařte. Co je důležité ke krevetám jako takovým, především těm loupaným krevetám, to znamená ty, které už nemají tu hlavu s tykadly a s nožičkami, ale opravdu je to jenom ta ocasní část, tak takové krevety připravujte velice krátce, to znamená, že se osmáhnou z prutka, z pravidla na olej, na pánvy, s troškou cibulky, česneku a nakonec si zasypte petrželovou natí posekanou, protože tahle kombinace cibule, česnek a petrželová nať dohromady vytvoří opravdu příjemnou, dobrou chuť k těm krevetám a schová trošku takovou tu výraznou mořskou chuť, která někomu vadí, mě osobně vůbec ne. Takže to je ten nejjednodušší recept, hlavně, a co je nejdůležitější, a to podotýkám nejenom pro paní Marii, že ty krevety, tyhle ty ocásky krevetí, čím jsou větší, samozřejmě se připravují další dobu, ale z tady kupujeme jenom ty drobnější nebo úplně mrňavoučké a ty je třeba připravovat opravdu jednu, dvě minuty víc, ne. Jakmile to dlouho někde smudíte, tak ta kreveta vypustí šťávu, zmenší se, očividně se zmenší a potom už to chutná jako kousek nějaké umělé hmoty, už je to tuhé. Kreveta je správně upravená, takže křupavá, šťavnatá, takže krátká úprava. To je všeobecně, podotýkám všeobecně. Pak ještě se ke mně dostal zrovna předevčírem jeden dotaz, jak je to s tím čištěním krevet. Tak samozřejmě, když budete kupovat celé krevety, tak ty zpravidla mývají ještě střívko a potom můžete koupit tady už ty ocásky, které zpravidla jsou čištěné. Ale když byste se to chtěli si sami zjistit, tak kreveta má svoje střívko vlastně na zádech, když to řeknu tak nějak polopaticky, na té, na té vrchní straně, ne uvnitř, jak je, ten ocásek je trošku do, jakoby stočený do takové podkůvky, tak po hřbetě, po venkovní straně tady toho stočeného ocázku je pod takovou tenkou, tenkou blankou, je vlastně střívko, které, když je čisté, což zpravidla bývá, tak ho tam ani nevidíte, ale když jsou v něm nějaké výměšky, tak ty jsou tam tma, taková tmavá čárka. A tohletu, tady to střívko se dá odstranit úplně snadno tak, že zadloubnete pod něj nějakou špejli. Většinou to dělám špičatou špičkou špejle a to střívko jde úplně snadno vytáhnout a tím máte krevetu očištěnou. A to se jedná o ty větší exempláře především. Takže teď, na ten, teď se pustíme do toho pečeného cuketového salátu. Je to velice jednoduché, stačí, když máte tedy připravenou cuketu ideálně takovou tu mladší cuketku, trochu olivového oleje, potom svazek jarní cibulky, česnek, trošku trošku cibulku, česnek, a petrželovou nať, jak už jsem zmiňoval, na ty krevety a potom na závěr na ochucení citronovou šťávu, sůl a já jsem do toho salátu nakonec přidal i trošku takové té sladké čili omáčky v tom originálním receptu. Je vyloženě taková to čili, takže velice ostré koření. No a jak postupovat? Ten postup fakt je jednoduchý, protože vy máte cuketu, kterou já jsem nastrouhal na takové nudle. Na širší nudle můžete vzít plátky, udělat a z těch plátků nakrájet ty nudle nožem. Já mám takové struhát nebo no takovou škrabku, která vlastně už dělá tyhle. Někdy tomu říkají i, že jsou to jakoby zeleninové špagety. Takže prostě na takové nudle jsem nakrájel cuketu a hodně jsem rozpálil olivový olej a v tom olivovém oleji jsem sprutka, opravdu sprutka tu cuketu osmahnul, pak jsem jí e, z té pánve vyndal a na zbytku oleje jsem osmahnul, e, hodil jsem tam jarní cibulku, pak ty krevety, které byly rozmrzlé. Já jsem měl krevety v případě poslední přípravy tohoto salátu, e, ty rozmražené, ale čerstvé, takové ty šedavé. Takže jsem je tam nechal tak vlastně, až získají takovou tu oranžovou barvu. To je přesně ten čas, kdy se přidá česnek a v zápětí se přidá Petrželová poseka nám s tou nešetřeté. No a ta kreveta pustí trošičku šťávy, takže tím je vlastně ochucení toho salátu hotové. Dal jsem do toho tu čili omáčku sladkou. Není třeba to zvlášť solit. Ty krevety často mívají v sobě, vlastně, jak jsou mořský živočich tak bývá slaný, takže případně trošku dosolit, malinko můžete i pepře, no a nic víc, všechno promícháte cuketu s tou krevetou a takovýhle teplý salát podáváte třeba z rohlíku na krajem tenké plátky a vypečuje v troubě na takové křupinky tak s takovými z pečiva pečeného křupinkami takovýhle salátek můžeme servírovat jako první chod. No a protože po prvním chodu je vhodné nabídnout, dá se říct, v zápětí polévku, kterou my máme studenou, tak si uvaříme i tu. To je zase dotaz, který ke mně vlastně vznesl jeden můj kamarád Tonda, s kterým se občas potkám při plzeňském pivu v hospodě. A ptal se, prosím tě, jak se dělá správně ta španělská tradiční taková ta polévka gazpacho on teda říkal gazpacho, ale gaspacho se to čte, tak tahle ta polévka se dělá na různé způsoby. Já když jsem byl ve Španělsku naposledy v Barceloně, tak tam můžete i v obchodech koupit ve sklenici. Už tenhle ten mix, že jenom načnete a konzumujete, prodávají to tam i vychlazené, protože tahle polévka je opravdu osvěžující. Zvláště do takových dnů, jako jsou teď. A navíc teď, když nám na zahrádkách dozrávají pořád ještě dary, tak proč je nevyužít právě takto. Takže v tom gazpáču jako takové má být okurka, paprika, rajčata, česnek, cibule a všechno zahušťuje z pravidla trošku toastového chleba. A všechno se to jenom solí a opepří a všechno se to rozmixuje. Jsou různé způsoby a i různá složení. Klidně bych do takového gespánča dal i cuketu, kterých bývá touto dobou v našich e, hospodářstvích, rodinných přemíra. Takže klidně tam může být mladá cuketka, papriky, rajčata. Já velice rád používám rajčatovou šťávu nebo takovou tu rajčatovou pasátu, protože když tak chcete teda rajčata musíte je oloupat a ještě odjádřit. Takže s tím už je dost práce. Tak zpravidla to dělám, že dám okru- okurky, papriky, cuketu, rejčatou šťávu, česnek, trošku cibule, rozmixuju a pak do toho vmíchám nebo domixuju ještě trošku chleba nebo chlebové strouhanky, nebo i rohlíkové strouhanky, aby se to lehce zaustilo. Ono mě to tak víc chutná. A sůl, pepř, na dochucení někdo si dá i trošku octa do toho nebo citronu, aby to bylo ještě osvěživější a kyselější. Takže to byly první dva chody našeho menu a po písničce se pustíme do pastýřského koláče, šepář z což je vynikající, vynikající dobrota. Ostatně poslouchejte kucharské čarování i po písničce. Jestli je něco typického pro britskou nebo ostrovní kuchyni, tak jsou to určitě takové zvláštní koláče a koláčky nebo i velké obrovské kastroly, které se nazývají páj. Je to vlastně slaný koláč a těchhle těch koláčů je celá opravdu velká řada. Když jsem byl naposledy v Británii, tak jsem byl na takovém domácím malém, malém městečku trhu a tam prostě bylo spousta místních hospodyň prostě napečou tady z ty páje které jsou jednoporcové nebo větší pro dvě osoby, nebo dokonce opravdu je to velký, velký takový pro čtyři až pět lidí koláč, který je z pravidla z těsta, které je máslové, dělá se běžné takové máslové těsto, a tohleto máslové těsto se namačká vlastně do formy, ať už od spoda, po stranách té formy a potom se do toho vloží dušená směs zeleniny, masa se sírem třeba. No prostě ty náplně můžou být opravdu jenom sírový, jenom zeleninový nebo speciálně masový a podobně. A návrh se zase dá z toho máslového těsta poklička, a pak se to všechno stačí do trouby a upeče se to. Takže vznikne opravdu taková větší či menší koláč, který vznikne, který uvnitř má tady tu masovou nebo zeleninovou masovou, případně sírovou náplň. A je to velice zajímavé to ochutnat, protože každá ta hospodině používá trošku jiné suroviny, že jo, má to... Je to takový pěkný folklor. No a mě se ptalo několik lidí, jak takovéhle páje se připravují, dělají. To by bylo na celý pořád kuchařského čarování, ale já jsem asi, je to tak 14 dnů, připravoval pastýřský tradiční koláč. Ta inspirace je z knihy Jamieho Olivera, který píše o tradiční anglické kuchyni nebo nejenom anglické, ale ostrovní kuchyni a pastýři, to znamená ty, kteří pečovali o veliká stáda a dodnes pečují o veliká stáda ovcí na ostrovech, tak se jako tradičně při nějaké slavnosti připravovali koláč, který ale nebyl z toho máslového moučného těsta, ale na něm byla poklička z brambor. A jak jsem tady ten recept viděl, já to velice miluju: něco zapékat v nádobě s pokličkou z brambor, tak jsem se do toho hned pustil a hned jsem ho připravil. Takže hlavní chod naší dnešní hostiny bude ten pastířský koláč a ten originální je samozřejmě ze skopového nebo potažmo jehněčího masa, protože toho pastíři mývají a mývali dostatek. Každopádně Každému tohleto maso nevoní. Já jsem naposledy ten koláč dělal s telecím masem, protože je také jemné, ale není tak vonia, výrazně vonavé, jako to je hněčí. Takže aby to bylo co nejblíž tomu, tak jsem použil mleté telecí maso, ale můžete použít klidně i třeba drůbeží, mleté maso, nebo klasiku hovězí s vepřovým, tak jak jsme tady nejčastěji zvyklí používat. Každopádně ten start je takový, ten začátek je takový, že na oleji, potažmo sádle, opékáte nejprve trochu cibule a mrkve. To je takový základ. A když ta mrkev nastrouhaná a cibule na hrubo nakrájená, se začne opékat zavoní. tak jsem přidal právě tomleté baso a pěkně se malinko jsem ho osolil, opepřil a pěkně jsem ho rozmačkal a prostě jsem ho opékal na té pánvi společně s tou cibulí s mrkví v tom oleji. Já jsem použil olivový olej, který doporučuje Jamie Oliver, ale může to být jakýkoliv jiný, třeba řebkový, nebo už zmíněné sádlo. A je dobré to maso, ono pustí šťávu samozřejmě, ale je třeba to jako opékat, 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 aby ta šťáva se vydusila, aby se to opravdu začalo opékat a zavonilo to pěkně. To je důležité, takže tohle trvá poměrně dlouhou dobu nevím, záleží na tom, jak budete mít velkou v kolik masa a podobně. Já jsem měl asi tak půl kila masa a trvalo mi to nějakých 20 minut, než se vydusila ta šťáva a začalo se to pěkně opékat. A potom do tohohle toho masa přijdou přidat ještě drobně nakrájené žampiony nebo houby, já jsem bohužel žampiony, ale samozřejmě, kdyby rostly v lese houby, bylo by lepší dát do toho podušené houby. Žampiony není třeba poduš- podušovat, protože jsou měkoučké a dají se jíst téměř syrové, takže já jsem je potom s tím masem chvilku opékal. No a nakonec se tohleto maso ochutí že se do ní přidá šťáva z jednoho citronu na tu půl kilo masa a tak dvě skleničky, to znamená jakých tři deci, řekněme tři deci piva. Podle anglického receptu by to mělo být smavé anglické pivo, svrchně kvašené, kvašené a tak podobně. Já jsem použil naše černé pivo, běžně dostupné v obchodech a i tím jsem ho zalil. To maso a pak se to maso v tomhletom pivě a s troškou té citronové šťávy pomalou dusí, aby bylo měkké. A mezi tím se připraví brambory a smetana a čedar, tedy sír, který v Anglii se používá běžně, jako my jsme tady zvyklí používat sílu. A ty brambory se, jsou předem uvařené, nastrouhají se, promíchají se s troškou smetany a s tím čedarem. A nakonec vlastně, když je tohle ta dušenina hotová, tak se přendá do té zapékací nádoby. Zakryje se vrstvou brambor se sírem a s tou smetanou. Já jsem do toho přidal ještě lžíci škrobu, aby ty brambory vytvořily takovou dobrou vrstvičku. A když to bylo tak napůl zapečené, to znamená, už to navrch se opékaly ty brambory, tak jsem je ještě potřel máslem, aby to, aby to ještě bylo jako hezčí. A věřte mi, když jsem to vařil, tak dva, dvě nebo tři osoby, které pak to měly konzumovat, tak konstatovali, no to jsem teda zvědavý, co tohle to, jak to bude vypadat, jestli to vůbec bude k jídlu. Jo. Když viděli, že tam dávám citron, naleju pivo do toho masa a podobně. Ale když jsem to vydal z trouby a navrch byly ty do zlatova upečené, brambůrky a ještě ten čedar, takový ten oranžový, v tom ještě tak jako prosvítal, tak to byla taková pěkná mozaika, já jsem to posypoval, posypal ještě cibulovou natí. A věřte mi, všichni, no, zbaštil se ten koláč během chvilinky, takže Takovýhle pastířský koláč může být inspirace třeba pro nějaký váš, ať už to bude zahradní, anebo jiný koláč zapečený v troubě, pěkný letní oběd. Já jsem k tomu koláči samozřejmě ještě dal mačkaný hrášek s mátou, aby když už je to anglické, tak aby to bylo opravdu anglické, takže ten čerstvý hrášek který se opravdu jenom s máslem, malinko soli a cukru se rozmačká a přidá se do něj máta, tím to zvláště zavoní, tak ten k tomu byl za prvé ozdobný a za druhý i výborný. Tak, no, myslím si, že máme za sebou hlavní chod naší hostiny, No a nastane čas na ten závěrečný chod. A to bude, jak už jsem zmiňoval, italský mrkvový dort. Já jsem tohleto recept opravdu si přivezl z Itálie přímo od jedné, no řeknu starodávné hospodyně. Tím nemyslím, že by byla úplně velice stará, ale byla mého věku, takhle to řeknu přímě, ale... Hospodyně tělem a duší a ta dělala vynikající mrkvový dort. Tak ten recept mám pro vás v rámci kuchařského kalendáře. Teď si dejme písničku. Kuchařský kalendář v rámci kuchrského kalendáře mám pro vás už slíbený recept na italský mrkvový dort. Ten recept je velice jednoduchý. A pamatuji si, že když jsem ho přivezl z Itálie a poprvé připravil, tak hned druhý pokus potom už připravovali moje dcery, protože zjistili, že to je opravdu snadné. Tam nejsložitější nebo pro ně nejtěžší bylo nastrouhat půl kila mrkve na jemném struhadle. Takže, Teď úplně jednoduše, ten recept je takový ten hrníčkový, takže v Itálii ta hospodyně dala jeden hrníček, samozřejmě olivového oleje, vydejte takový, jaký máte a používáte, to už je jedno. Jeden hrníček tmavého cukru, přírodní třtinový cukr, a tři vajíčka a tady z ty tři suroviny, to znamená hrníček oleje, hrníček cukru a tři vejce, šlehejte, dejte buď do mašinky, anebo je šlehejte ručně, ručně to bude trochu dřina, tak bych doporučil si pomoct elektrickou energii. A když z tohle směsi vyšleháte hladkou hmotu, kde už nechrastí, už se rozpustil ten cukr, tak to je ten okamžik, kdy se přidá druhá část, sypká část celého toho dortu. A ta se, se stává z toho, že dáte jeden hrníček hladké mouky a namícháte ho, řekněme, ze dvěm nebo jeden a půl nasekaných ořechů nebo mandlí. Já osobně mám radši ořechy, které v tom dortu potom mají výraznější chuť než mandličky, ale nechám to na vás. A ještě do toho přijde... Lžička jedlé sody nebo řekněme jeden prášek do pečiva, trošku z kořice, špetka soli. A tohle všechno je třeba promíchat dohromady, aby se ta mouka s tím vším ostatním spojila s těmi ořechy. A tuhle tu sypkou směs potom vlastně vložíte společně s jemně nastrouhanou mrkví, které, jak už jsem říkal, je půl kila vložíte do toho řídkého, co jste vyšlehali na začátku, pěkně to promícháte, zamícháte a pak šup s tím do formy dortové, kterou předtím jste samozřejmě vymázli, trošku tuku a zároveň Tam přidali trochu mouky, nebo můžete použít i strouhanku. V Itálii ta hospodině to vysypávala právě těmi oříšky, měla lískové oříšky semleté, tak vlastně měla mouku napůl namíchanou s těmi oříšky a vysypanou formu. No a potom do trouby nějakých 180 stupňů na začátku A potom po deseti minutách stlumit na nějakých 160 a celkem asi 40 minut péci. No a tam ta hospodyně v Itálii, paní Mária. Tak. Ta ten dort, když ho vydala horký, tak ho pocukrovala. Potřela máslem, pocukrovala, potřela máslem, pocukrovala. Takže na něm vznikla takováhle cukrová krustička. A potom při podávání k němu připravovala krém ze šlehaného síru, dalo by se říct, že to bylo mascarpone, i když to nebylo přímo mascarpone, ale byl to takový nasládlý sír. Ale já osobně doporučuju, k tomu dortu potom přidat kysanou smetanu, do které dávám višňový džem a trošku posekané máty a je to výborné. Tak, Takže to byl poslední chod a zároveň první část dnešního kucharského kalendáře. Teď další typ je salát, těstovinový, vynikající, může to být i oběd teď v létě, když je horko, tak jenom trošku polévky, třeba luštěninové, to je další můj typ, a potom studený těstovinový salát. Třeba s nějakou rybou nebo s uzeninou, jak máte rádi. A potom ryba, tu nesmíme zapomenout, tak já už dlouho mám chuť, že si udělám rybí filé, ale obalím ho obalím ho v polentě a bude to takové křupavé malé kousky ryby upečené na pánvi a k tomu třeba bramborová kaše. A co taková pánev a láčína? Co říkáte? To také není špatná výzva. Spousta zeleniny, trošku masa, nebo i bez masa to může být. Může tam být jenom tofu. To mám velice rád. A k tomu taková voněvá krásná rýže, kde nešetřím, kořením já do rýže běžně dávám nejčastěji samozřejmě hřebíček, ale ne ty tři, jak bylo kdysi dávno zvykem, do jedné cibule, ale já tam klidně přidám deset těch hřebíčků a dávám tam třeba i kousek z kořice, anebo i muškátového květu nebo oříšku. A ta rýže potom je krásně voňavá. No a poslední nebo předposlední typ, abych správně počítal, je řecká musaka. To je zelenina, která se vrství na sebe a potom se upeče v troubě. A věřte mi, je to výborné. Lilky, rajčata, cukety, brambory, takhle střídat vrstvy. Nakonec to všechno je třeba ještě zapec smetany a navrédám sír a je to výborný oběd. S takovým nějakým kyselým, třeba okurkovým salátem. A poslední typ je masový, nějaký závětek, co říkáte. Já třeba dnes až teď půjdu z rádia, tak mám krásné plátky bůčku připravené. Naplním je kysaným zelím. A vrazím to do trouby a upeču. A k tomu budou špeclé. a bude to takové špeclo, vepřo, zelo. No a to je všechno, co jsme dnes v kucharském čarování navářili. Zase za týden, pochopitelně, budeme s kucherskými kouzly pokračovat. Do té doby mějte jenom letní sluncem a radostí pro zahřené dny. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu s radostí a chutí mluvil kucherský čaroděj Petr Stupka.